0: Hey du Herzensmensch, schön, dass du wieder mit dabei bist im Podcast Breakdown. Come back deiner inneren Heldin. Der Podcast für alle selbstständigen, kreativen Soulmates, die sich gerade in einem Fiasko befinden sich allein auf ihrer Reise fühlen und sich endlich mit den Themen beschäftigen wollen, die viele unter den Tisch kehren. Für all die, die auf der Suche nach tiefgründigen Geschichten sind, von Menschen wie du und ich, die wieder aus der Scheiße rausgekommen sind. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit Leichtigkeit, dem Glauben an dich selber und der richtigen Portion Selbstvertrauen wieder in deine volle Kraft kommst. Lerne aus den Fehlern von anderen. Für Businessheldinnen und die, die es noch werden wollen. Heute habe ich für dich einen ganz, ganz besonderen Interviewgast. Und zwar ist es die liebe Steffi. Ich erzähle dir gleich was über dich, Steffi. Und vorab, heute erwartet dich kein klassisches Interview, sondern eher ein Gespräch unter Freundinnen. Ja, unter Wegbegleiterin. So, also zur Steffi. Steffi ist Fotografin und weißt du, ihre Mission ist es wirklich, die Erinnerung mit euren Liebsten festzuhalten. Ja, die Augenblicke festzuhalten, die für die Ewigkeit sind. Und Steffi fotografiert Porträts, Familien, Hochzeiten, Paare. Steffi ist wirklich ein Allrounder und ihr Spruch ist es, nur was von Herzen kommt, kann auch ein Herz berühren. Also Leute, wenn ihr das schon hört, ne, dann wisst ihr, Steffi ist ein absoluter Herzensmensch. Jetzt geht's los, viel Spaß bei dieser Folge. Hu, uh, Steffi. Hallo, liebe Jana. Na?
1: Bist du so schüchtern? Was? Das kann nicht sein. <lacht> <lacht> ist das komisch, da muss man sich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass man aufgezeichnet wird. Eine komische
0: Situation. Ja. Ich glaube, so nach und nach vergessen wir das einfach und dann äh, kommen wir richtig in den Flow rein. Ja,
1: dass du alles <lacht>
0: Genau. <lacht> Schön, dass du heute dabei bist. Schön, dass du heute im Podcast Breakdown bist und ja, der Gast bist. Heute läuft es ja ein bisschen anders. Die anderen Folgen, das waren ja eher so wirklich Interviewfragen. Und heute machen wir das Ganze mal so, dass wir uns ein Thema rausziehen. Uns haben ja, oder mir haben ganz, ganz viele Menschen geschrieben, was sie in der Selbstständigkeit einfach, ja, wo sie die, die Hürden und die Herausforderungen liegen. Da suchen wir uns mal ein Thema raus und dann mhm. sprechen wir da einfach mal so drüber wie Freundinnen. Ja, perfekt, das machen wir. Super. Und heute wollen wir ja darüber sprechen, wie das ist, wenn wir schon super viel Erfahrung in unserem Business haben und dann uns so ein bisschen selber unter Druck setzen, wenn es um unsere Dienstleistung geht. Mhm. Genau. genau. Und ja, lass uns doch da mal ein ganz, ganz konkretes Beispiel geben oder ein ganz, ganz konkretes Thema. Vielleicht kennst mhm. du das auch, Steffi, wenn, wenn der innere Anspruch so hoch ist von unserer Dienstleistung, egal was wir machen, und dann ist es so, dass. Bei mir ist es zum Beispiel, ich gestalte ein Logo, du fotografierst eine Hochzeit und wir sind selber mit unserer Dienstleistung, dadurch, dass ein Anteil von uns Perfektionist ist, sind wir vielleicht zu, ja, zu 99% zufrieden und haben innerlich so ein bisschen Angst, dass es das dann nicht ausreicht oder dass der logo Logovorschlag ja, nicht ausreicht, nicht genügend ist, nicht gefällt oder dass die Fotos nicht gefallen.
1: Kennst du das? Diesen, diesen innerlichen Druck. Ja, total. Da sprichst du was an, das ist genau mein Thema. Ich habe das auch echt oft. Ich bin so perfektionistisch, wenn ich zum Beispiel Shootings mache oder so, dass ich hinterher am PC sitze und denke, oh nein, mhm. ähm das, das das ist einfach, das ist aber wirklich dann so ein Gefühl, nur weil das kommt so aus mir, weil ich dann damit nicht ähm, zufrieden bin und denke, das ist vielleicht nicht gut genug und so ja. und hinterher ist das dann aber tatsächlich so, dass das echt nur dein eigener äh, Gedanke war. Mhm. Und die Kunden sind meistens total happy und zufrieden und und dann kommt halt auch eine Rückmeldung, wo du denkst, oh Mann, das war wieder das war wieder nur dein eigener, dein mhm. eigener Anspruch, der dich da so unsicher gemacht hat, aber in Wirklichkeit liegt das halt wirklich äh, in uns und man will einfach immer ein bisschen höher, weiter und mehr, aber eigentlich das vollkommen ausreichend, so wie man das macht, und da auch oft das Problem, des Perfektionismus was vermutlich bremst. Also mhm. dass man eigentlich immer noch weiter daran arbeitet und obwohl es eigentlich auch schon ausreichend wäre, wie man es vorher alles gemacht hat, aber man möchte ja auch immer weiter an sich ja. arbeiten und so, aber genau, da darf man einfach nicht vergessen, dass man diese Unsicherheit ausschalten muss im Kopf und denkt, okay, das ist für meine Kunden, ähm, vielleicht sind die da nicht zufrieden und so, natürlich wünscht man sich ja auch, ja. dass die Kunden total happy sind und sagen, oh wow, ja. Die, die hat mir so tolle Bilder gezaubert und das ist halt auch mein eigener Anspruch, dass die Kunden ja glücklich sind und die schönsten Erinnerungen haben und ich denke, so geht dir das auch, oder? Total, total und, und, und du sagst es gerade, ne, du sagst
0: es gerade, dann, dann sitzt du so in deinem Kämmerlein und denkst, so, na was kann ich denn dann noch rausholen oder mm, oder dieses dieses dieser eine Prozent der Funke, der ist noch nicht da ja und aber es ist schlussendlich dann so, dass der Kunde dann einfach sagt, Mega! Ne? Und, und das ist so dieses wunderbare Beispiel, dass wir selber dann uns einfach diesen Druck machen und wir selber diesen Anspruch haben. Aber es geht ja nicht darum,
1: unseren Anspruch zu erfüllen, sondern dass der Kunde schlussendlich... Glücklich ist. Genau. Ja, das, genau das ist es. Das Wichtigste ist einfach, dass der Kunde glücklich ist. Und ich glaube, wenn der Kunde glücklich ist, dann ist man selber ja auch total happy. Das ist ja, ja. das Einzige, was man quasi möchte. Und ja, da muss man einfach lernen, dass man einfach seine eigenen Ansprüche vielleicht ein bisschen zurückstellt Aha. oder einfach auch hinterher sagt, nein, das ist alles super. Also wie oft sitzt man davor und denkt, ach, hätte ich mal noch dies und hätte ich mal noch das und dann mhm. könnten wir noch hier und da und nochmal an den Farben verändern und nochmal und hinterher äh, sind alle happy, so wie es ist und ich glaube, auch wenn man die 30 Schritte, die man dann noch da zusätzlich gemacht hat, damit es hinterher perfekt ist, mhm. nicht gemacht hätte, wäre der Kunde happy gewesen und ich glaube, das liegt dann einfach nur wirklich an deinem eigenen Mindset irgendwie. Total. Ich will einfach noch Total.
0: Du erinnerst mich auch gerade an eine Geschichte, gerade als ich, als ich am Anfang der Selbstständigkeit war, ist es natürlich so, ne? ich komme aus der Agentur heraus und dann gibt es so dieses komplette Designer-Denken. Ein Logo muss so und so. Das sind die Standards, das sind die Richtlinien. So sieht ein gutes Logo aus. Und dann kann ich mich erinnern, dass auch du gekommen bist. Ja, dann können wir das nicht mhm. so und so machen. Und dann innerlich so äh, nee, können wir jetzt eigentlich nicht, ne? Aber das ist nur nur der Kopf, der dann sagt, oh, warte mal, das habe ich ja anders gelernt, ne? Und dann so dieses, oh ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt richtig beschreiben kann, aber dann hast du auf der einen Seite, ha, okay, ja, wenn Steffi das so möchte, dann wird das natürlich auch so umgesetzt, Ah, warte mal, ich habe eigentlich gelernt, so sieht eigentlich nie ein gutes Logo aus, ne? Und da dann zu sagen, so ging es mir wirklich am Anfang der Selbstständigkeit, zu sagen, hey, vielleicht auch wenn das jetzt technisch, zum Beispiel bei dir auch in der Fotografie, der Bildaufbau im goldenen Schnitt, ne? Wenn das vielleicht nicht gegeben ist, dass das trotzdem ein wunderbares Foto oder ein wunderbares Logo ist, weil schlussendlich geht es nicht darum, und das durfte ich auch lernen, es geht nicht darum, einen Designpreis zu gewinnen, ja, sondern dass die Soulmates glücklich sind.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Perfekt, genau so sieht es aus. Aha. Genau das, mein Gedanke dabei. Genau, dass man einfach das perfekt, perfekt ausgedrückt,
0: echt. Ja. hattest du das auch schon mal, dass, dass du, du schickst ja auch immer die Galerien, diese Vorschaubilder, ne? Wo dann die Soulmates ja, aussuchen dürfen, hey, das Bild gefällt mir Nummer 5, Nummer 9, Nummer 8. Hattest du das dann auch schon mal, dass in deinen Augen Soulmate, ähm, ja, das Soulmate das schlechteste Foto ausgewählt hat? Was ja nicht das
1: schlechteste Foto ist, aber mit dieser Fotografiebrille. Hast du das schon mal? Ja, total, total. Ganz oft. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist bei mir so oft und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich immer denke, nein, das Bild kannst du nicht wegschmeißen. Für schlecht empfindet heißt das, dass der Kunde das für schlecht empfindet. Das halt <lacht> also was ich für schlecht empfinde, empfindet der Kunde halt einfach nicht für schlecht. Also beziehungsweise schlecht ist das falsche Wort. Sondern das Bild, was ich vielleicht wegschmeißen würde, empfindet genau. äh, er vielleicht als das Schönste. Und das, was ich als Schönste empfinde, mag, da mag er sich überhaupt nicht drauf. Und das ist dann ja. irgendwie so total schwer. Natürlich ist da auch immer... Jeder Geschmack ist anders. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, es ist tatsächlich ganz oft so, dass die Bilder, die die Kunden auswählen, absolut gar nicht mein, meiner Auswahl ja. entsprechen. Die, ne? ja. Und deswegen mache ich das auch so, dass die Kunden immer... Ihre Bilder selber aussuchen dürfen. Mm. Und dann packe ich noch meine drei meine drei Lieblingsbilder mit oben drauf. <lacht> und dann bin ich auch happy und weiß, okay, vielleicht hängt dann auch irgendwo im Wohnzimmer eins von meinen drei Lieblingsbildern.
0: Ja, 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 das ist es. Und das ist wirklich so, ich hatte das auch schon mal Logo-Vorschläge geschickt. Und machen wir uns nichts vor, es gibt immer einen Logo-Vorschlag, der uns pers oder der mir persönlich am besten gefällt. ne? Ist aber zweitrangig und und oder auch es gibt einen Logo Vorschlag, der dann so hm, okay, den, den habe ich jetzt mitgeschickt, den, der ist toll, aber wäre jetzt nicht die erste Wahl. Persönlich, das ist mein Senf. ne
1: Und dann sagt ja. der Kunde oder das Homemade sagt dann, ich hätte ganz genau gern den Vorschlag. Ja, genau. Das, das kenne ich ja und das kann ich auch total nachvollziehen. Und da wäre ich auch wieder so, dass man so denkt, oh Gott, hoffentlich wählt er dann nicht das. Ja. Also bei dir mit dem Logo, das, genau das Logo aus, was mir am wenigsten in Anführungsstrichen gefällt oder sagt man, okay, ähm, hoffentlich wählt er meinen Favoriten ja. aus und dann äh, denkt man so, oh, jetzt hat er komplett das Bild genommen, was ich vielleicht <lacht> am wenigsten von den drei Vorschlägen mag, aber letztendlich ist es dann halt wichtig, dass es den Kunden halt einfach abschließt, genau. ich glaube, da muss man bestimmt auch öfter mal schlucken mhm. und so, und so sagen, okay, aber gut, wie gesagt, am Ende zählt, dass er happy ist und wenn es dann sein, da ist halt, da sind die Geschmäcker halt einfach so unterschiedlich. Total. Das stelle ich mir bei dir auch extrem schwer vor, mhm. ähm, einfach die Geschmäcker äh, zu treffen und da ist er halt auch cool, dass du, wenn du Aufträge annimmst, halt auch einfach irgendwie probierst, den Kunden erstmal irgendwie ein bisschen kennenzulernen, ja. äh, dass man erstmal so ein bisschen weiß, was ist er denn von Typ und weil auch das spielt ja wahrscheinlich für, für den für dein Logo oder für, für ja. das, was du erstellst, quasi eine Rolle. Und genauso ist das ja auch, dass man dass der Kunde zum Beispiel bei mir mich aussucht aufgrund meines Bildstils und sagt, ja. okay, ich gehe zu Steffi, weil sie diesen Bildstil hat und der gefällt. das ist bei dir genau andersrum. Du musst dich ja quasi darauf einstellen und einlassen, was er dann haben will. Ne? Ja. Also wie ist er, was könnte ihm gefallen und so. Und bei mir kommen die Kunden ja schon und da habe ich einen kleinen Vorteil, aber... <lacht> Ja. Bei, bei Logos
0: ist es definitiv so, aber bei Webseiten kommt immer so das Feedback. Kannst ja mal bestätigen, ob das, ob das auch so ist oder nicht. Bei Webseiten sagen die Menschen immer: Krass, jede Website sieht unterschiedlich aus, aber dieser Handtouch, der, ja, es ist immer so ein, man erkennt trotzdem, dass das Diana gemacht hat. Findest das du das? Auf jeden Fall
1: das <lacht> Man, aber das ist ja genau richtig, also mhm. genau das Gute daran, dass man irgendwann seinen Stil entwickelt und dass der auch wiederzuerkennen ist. Und wenn man das geschafft hat, ich glaube, dann ist man auf dem guten Weg, ne? dass man seinen eigenen Stil hat und dann ähm, mhm. ist man ja quasi, hat man immer diesen Wiedererkennungseffekt. Ja, ja.
0: Das ist wirklich so spannend, dass, also, es ist wirklich so, ne? wir selber setzen uns da unter Druck und ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, warum. Warum setzen wir uns da so unter Druck? Also woher kommt das? Ne, weil vom Kunden kommt es ja nicht und von unserem Ehemann oder Partner oder wie auch immer kommt es ja auch nicht. Ne, der, der nee. guckt ja auch nicht über die Schulter und sagt, ja na so und so muss ein Logo.
1: Ne? Nee, ich glaube, das ist glaube ich echt der innere Anspruch, den man an sich selber hat. Woher das kommt? Das ist eine gute Frage. Mhm. Schwierig. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch viel dadurch, dass man das bei anderen sieht und dann irgendwie auch, also dieses, ewige, in Anführungsstrichen, abgucken, dass man irgendwie genauso gut sein will, ja. wie irgendwer, dass man sich so Vorbilder, jeder hat ja wahrscheinlich so, so Vorbilder, zu denen er aufguckt und denkt, oh ja, so will ich auch mal mhm. werden oder, ja, da kommt wahrscheinlich zum Thema Kopieren, also dass man, dass man das einfach, vielleicht sich erst eine Zeit lang an irgendjemand orientiert und dann aber seinen eigenen Stil entwickelt und ich glaube, man ist ja erst so weit, wenn man seinen eigenen Stil entwickelt und, bis dahin braucht es einfach ein bisschen Zeit und Geduld. Keiner hat sein Business oder ist erfolgreich in seinem Business geworden innerhalb von einer Woche. Das geht halt einfach nicht. Ja. Sondern man muss, sondern halt, Das ist einfach dieses, ich sage immer, learning by doing und auch Erfahrungen kann man nicht kaufen. Egal wie viele Workshops oder wie viele Sachen man sich durchliest. Ich glaube, die Erfahrung kommt halt wirklich erst mit der Zeit. Und ja, das ist...
0: Ja, ein, ein Punkt, der mir noch dazu einfällt, gerade wenn man jetzt so den Podcast hört und sagt, oh, uh, hm, fühle mich ertappt, ja mir geht es gerade genauso, dann glaube ich, dann wäre es vielleicht ein ganz guten Tipp, da mal diesen Druck rauszunehmen und zu schauen, hey, woher kommt denn dieser Anspruch? Und sich immer wieder bewusst machen, machen wir uns nichts vor. Natürlich bucht ein Kunde, weil Steffi hat den besonderen Bildlook. Jana macht die Logos so und so, ne? Aber das Allerwichtigste, -aller Die buchen uns nicht, weil ich die geilste Grafikdesignerin auf der Welt bin, ja?
1: Oder du, der Starfotograf des Jahres, ne? sondern die buchen uns einfach, weil wir wir sind und ja. weil die auch ein bisschen Persönlichkeit dahinter wollen und weil die einfach mögen, was wir machen. Und ich glaube auch, das ist super, wenn man sich den Druck rausnimmt und einfach wieder frei vom Herz oder frei von der Leber weg oder wie man sagt, ähm, arbeitet und dann sind hinterher auch alle happy und man selber ist dann auch gleich wieder ein bisschen entspannter. Und ja, <lacht> genau. Und jetzt ist mir
0: gerade noch so gekommen, auch so dieses... Mh, es ist, ist finde ich auch so die Frage, dass vielleicht auch der zweite Tipp: Wir selber kennen ja unsere Mitbewerber, ne? Also das bedeutet, wieso der Anspruch unter Fotografen oder unter Grafikdesignern ist,
1: aber schlussendlich weiß das denn der Kunde? Nö, Nee, Vermutlich nicht. So. Folgt ja nicht. Das ist ja nur, weil man selber auch ja. so vielen anderen folgt, ne? Ja.
0: Ja, das ist auch, das finde ich wirklich spannend. Davi, weil jetzt sprichst du es
1: an. Wie siehst du das? Mitbewerbern auf Instagram folgen oder nicht? Ich glaube, man sollte nicht zu vielen Mitbewerbern folgen, sondern wirklich hm. nur denen, die einem die richtig ansprechen oder die einem irgendwie auch... Und da kommt es auch. Das ist auch ein guter Tipp, wenn man selber nach vorne kommen will, die einem gute Tipps geben, wie mhm. man selber sich auch noch weiterentwickeln kann, also wo man auch irgendwie einen Mehrwert bekommt auf der Seite. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ganz vielen Fotografen gefolgt bin, also viel zu vielen, weil dann irgendwann verliert man einfach mhm. den Überblick und habe den quasi jetzt alle mal aussortiert und habe geguckt ja wer ist mir denn da wichtig wen kenne ich vielleicht sogar persönlich also mhm. das fällt einem dann wirklich noch viel schwerer zu sagen so jetzt folge ich dir mal ja. weil wenn man, ab, man Menschen irgendwie persönlich kennt oder der einem irgendwie mal super geholfen hat dann macht man das nicht so schnell, als wenn man einfach irgendwann mal irgendwem gefolgt ist und der, dem entfolgt man dann auch schnell wieder und wo man einfach keinen Mehrwert hatte. Aber ich habe mir zum Beispiel einen ganz guten Tipp und zwar habe ich die Fotografen, die, die, denen ich gefolgt bin und den ich jetzt entfolgt bin, fand ich ja trotzdem irgendwie mal toll. Mhm die habe ich mir ähm, quasi jeweils einen Post von dem, den ich besonders schön fand, äh, gespeichert in einem extra Ordner bei Instagram wo, unter Fotografen. Das heißt also, wenn ich irgendwann mal mit dem Fotografen, dem ich noch weiterfolge, wenn ich irgendwann mal mehr Inspiration und mehr Input brauche, dann gehe ich einfach wieder in den Ordner ja. Fotografen und all denen, die ich mal toll fand, gehe da rein und dann kann ich mir da Inspirationen holen. Da ist dann ja vielleicht der eine, der, der ist der Kinderfotograf und der andere ist der Familienfotograf, mhm. aber auch die Hochzeitsfotografen sind da drin, aber man kann einfach nicht allen folgen, weil ich glaube, dann macht man sich wirklich verrückt, also so, dass man denkt, oh, ich will das und ich will auch das und, ja. und gerade ich bin auch, dass ich denke, oh Gott, ich möchte das ich will ja. und dies und man muss ja halt auf irgendwas fokussieren und ich glaube, da ist es dann wichtig, auch irgendwie bei sich zu bleiben und ja, also ich habe, eigentlich ist es ja wichtig, auf Instagram zum Beispiel denen zu folgen, deinen Kunden zu folgen ja. und die ganze Timeline ist nur voll von Fotografen. Das hilft mir halt nicht zum Beispiel nur auf anderen mhm. Fotografen, sondern ich will ja mit meinen Kunden da irgendwie ja. in Kontakt kommen und mich mit denen persönlich vernetzen und so. Und Ja, wenn man zu vielen Leuten aus der Branche folgt, dann mhm. ähm, sind deine Kunden irgendwann in der Timeline ganz hinten. Und das sollte ja eigentlich genau umgekehrt sein. Deswegen kann man, glaube ich, nicht zu vielen Fotografen oder auch Grafikdesignern in deinem ja. Fall folgen. Du, ich sag,
0: ich sag dir ganz ehrlich, ich also ich will das auch überhaupt nicht, ne? Weil ich so gemerkt habe, ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Und dann ist was ganz Seltsames passiert. Und zwar habe ich mich dann immer unter Druck unter Druck gefühlt. Ja? So, hier sind neue Visitenkarten von XY, hier habe ich eine neue Website von. Und auf einmal, durch dieses ständige Konsumieren, habe ich mir selber, habe ich mich selber so krass unter Druck gesetzt, bis ich mhm. erstmal verstanden habe, ja, Jana, wenn du das auch tagtäglich in deine Birne reinlässt, ne? dann ja. schweifen die Gedanken ja auch ab und du bist gar nicht mehr im Fokus. Also das bedeutet, wird, ich habe ich hab wirklich ungelogen, ich glaube, zwei Grafikdesign-Leute abonniert oder Grafikerseiten. Mhm. Ne? Weil es, weil es mich so mega krass unter Druck setzt und so, ich will ja komplett bei mir bleiben. So, jetzt lass uns doch mal zusammengefasst. Erstmal herzlichen Dank für diesen wunderschönen Talk. Gerne. Ja, danke. Ja, lass uns doch mal vielleicht zusammenfassen, wie wir so diesen innerlichen Druck
1: rausnehmen können.
0: Magst du mal starten?
1: Hm? Mein Learning von heute ist Das den eigenen Anspruch, also meinen eigenen Anspruch nicht auf, also auf deine, also auf meine Kunden sozusagen übertragen bzw. abwälzen. Ja. Also einfach, man seinen Anspruch nicht gleich dem seiner Kunden stellt. Ja, weil der Kunde natürlich nicht das Know-how,
0: die Expertise und das Wissen hat wie wir, weil sonst würde er ja gar nicht zu uns kommen. Sonst würde genau. ich ja selber machen. Genau. Ja genau. Da, das ist geil. Das ist
1: das ist Learning des Tages. Genau. Hast du denn noch eine Auflage? Nö, nee, was fällt dir denn ein? <lacht> <lacht> nee Quatsch, ich mache noch einen. Also ähm, ich kann euch empfehlen, einfach mal Instagram auszumisten und da einfach mal zu gucken, dass ihr nicht zu so vielen folgt, die in der gleichen Branche unterwegs sind. Wird euch nicht so viel mit anderen zu vergleichen. Bleibt einfach bei euch selbst und
0: dann läuft das schon, dann läuft das schon. Mhm. und was fällt dir ein
1: Jana? Hast du auch noch ein ähm, ja. Fazit? Mhm. Learning von heute?
0: Learning von heute auf jeden Fall ist so dieses nicht krampfhaft ne? da zieht sich bei mir schon alles zusammen nicht so krampfartig irgendwie was probieren wenn es einfach gerade nicht geht ne? also so diesen diesen wirklich weil wenn du am Schluss sagen kannst hey geil also du stellst dir folgende Frage. Habe ich jetzt wirklich hier 100% gegeben in den Augen meines Soulmates, meines Auftrags, meines Kunden? Ja? Und wenn du davon von vollem Herzen, ne, da darfst du dich nicht selber belügen, aber das ist nun mal so, da kannst du ja sagen, ja oder nein. Und wenn du diese Frage mit ja beantworten kannst, so, und es wäre vielleicht noch Luft nach oben, dann nimm den Druck raus. Genau. Das ist so der letzte Punkt. Also wirklich so zu schauen, okay, was bringt mir das eigentlich? Das ist auch wieder so dieser versteckte Nutzen hinter einem, ne? Was ist der versteckte Nutzen hinter diesem, okay, ich vergleiche mich, was bringt mir das? Ist es dann auch vielleicht so ein Ego-Thema von uns selber, das glaube ich nämlich auch, das, wenn wir dann sagen, ah, okay, ich habe jetzt ein Logo gemacht wie XY, ich habe ein Foto gemacht wie XY, dann ist das unser eigener Anspruch und das wäre dann so dieser Moment, ah ja, jetzt habe ich genau so ein Foto gemacht oder so ein Logo gemacht, aber was bringt uns das? Was bringt uns das, ja? Also wo liegt der versteckte Nutzen? Können wir dann sagen, ja, ich habe genau so ein Logo gemacht wie XY oder ich habe genau so ein Foto gemacht wie mein Vorbild? Ja, interessiert ja in dem Fall gar nicht, weil es geht ja, immer um den Zuhörer, halt um den Kunden und ob es dem gefällt oder
1: nicht. Weißt du, ich meine? Ja, wichtig ist halt einfach am Ende, dass man selber sagen kann, man hat alles im besten Wissen genau. und gewissen waren und ist damit äh, zufrieden und ja. man sagt, dann kann man das abgeben und bin happy und. Äh, sondern dann kann man sagen, ja, das war genau meins. So ist das, wie ich das ja. immer mich mir wünsche, dass es das, ist, wenn es fertig ist und ja, das ist doch das Richtigste, ne?
0: Schön. So, super. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Schön, dass du ja, bis zum Schluss mitgehört hast. Steffi, was sind deine
1: abschließenden Worte? Wörter. Meine abschließenden Wörter? Ja, ich hoffe, dass ihr mit dieser Podcast-Folge ein paar Learnings für euer Business mitnehmen konntet. Und freue mich Jana, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne. und äh, wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deinem neuen Podcast. Und danke. Ja, ich werde auf jeden Fall fleißig hören. <lacht> Super, alles klar. Ja, liebe Leute, wie ihr wisst,
0: die Steffi findet ihr in der Beschreibung in den Shownotes. Ja, lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!